0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Flor Villalba desde Saltillo, Coahuila, México, ahora con frío. Tenemos un frío maravilloso y les digo, bueno, aquí no nos aburrimos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo, cómo pinta tu día? Yo espero que lleno de colores maravillosos, como todos, todos los días todos los días deberían de ser así llenos de color llenos de buena vibra llenos de energía y pues bueno yo te saludo con muchísimo gusto y como siempre muy agradecida de que estés al pendiente de esta información te recuerdo rápidamente nuestro nuestro contacto es el 844-160-7254 con un mensaje personal o con una llamadita también estamos en Facebook como Flor Villalba con las dos Vs. Estamos también en Instagram como Flor.Villalba. Como también en Spotify y en Anchor, igual como Flor Villalba. Y ya estamos a punto de terminar el canal de YouTube, por si también por ahí vamos a iniciar el día de mañana un proceso maravilloso. Este, te platico, bueno, más bien mañana te voy a platicar en qué va a consistir y bueno, esto es algo eh, muy sorpresivo para mí y que me hace, bueno, muy feliz y lo único que me queda es continuar haciendo esto con todo el corazón y con todas las ganas de que tú puedas encontrar en la información que comparto, pues, alguna luz para aquello que te haga falta eh, comprender, resolver o por lo menos para que tú puedas iniciar un cambio. Te recuerdo que estamos a tus órdenes, que somos un equipo de personas que estamos conectadas y que si tú necesitas alguna asesoría, alguna situación eh, que tengas por ahí que resolver, eh, contáctame y con mucho gusto te encamino con la persona correspondiente o si yo misma te puedo servir eh, de verdad, con muchísimo gusto estamos a tus órdenes. Y bueno, vamos a continuar con el, el tema del día de ayer. El día de ayer, para todos aquellos que se acaban de integrar, estábamos empezando a hablar de cómo las emociones tienen un impacto directo en las enfermedades. Es importante que haga una observación o una, un comentario eh, eh, que de verdad es importante que se tome en cuenta y que se tenga siempre como referencia. Todo lo que hablamos en los audios son recomendaciones, pero este tipo de recomendaciones jamás debe de suplir a tus medicamentos, ¿ok? Ni a tu asesoría médica. Mis respetos para todos los doctores que trabajan todos los días tratando precisamente de hacernos, eh, de darnos las soluciones para que nos sintamos mejor y para mí la medicina es totalmente respetable, así como todas las opciones que te ofrezcan bienestar, eh, mis respetos. Esta información que te comparto no es con la intención de que tú dejes de tomar tu medicamento ni que dejes de seguir las indicaciones de tu doctor, es simplemente que tengas una información que te ayude y que apoye el proceso que la medicina ya está haciendo, ¿ok? nada más lo hago hincapié en esto para que no, no tengamos malos entendidos, mis respetos para la medicina y para todos aquellos que la ejercen, mis respetos y mi más grande admiración y con este asunto de la información con respecto a qué tienen que ver las emociones con la enfermedad, pues digámoslo así que le damos la posibilidad a nuestro cuerpo de que sane más rápido ¿ok? y que eh, prevenga enfermarse otra vez de lo mismo o bien este, que podamos eh, fortalecerlo para que estemos en un constante estado de salud, de bienestar, de plenitud. Esa es la intención principal de esta información que te comparto. Y te comparto también que está a tus órdenes. Esta información que yo estoy compartiendo es de eh, Sánate y Sana, es una página de internet pública, gratuita, que yo te puedo pasar sin ningún problema, para que tú puedas, eh, eh, digamos que consultar, cuando tengas algún tipo de enfermedad, vienen muchas enfermedades, de hecho, no podría yo hablar de todas aquí, porque no acabaríamos nunca, pero sí te puede servir a ti, como una referencia, este, para que puedas consultar, cuando te sientas mal. Si te interesa, mándame un mensaje personal y con muchísimo gusto yo te comparto esta información, ¿ok? Y precisamente ayer hablábamos de las alergias y te prometí que el día de hoy íbamos a hablar de los diferentes tipos de alergias que son más comunes y lo que representa emocionalmente. Pero cuando estuve yo preparando la información, me di cuenta que hay tantas alergias que pues me sería imposible estar enfocándome en un audio solamente en esta en esta enfermedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si, te, si tú tienes algún tipo de alergia en particular y quieres saber de qué se trata, por favor mándame un mensaje personal y con mucho gusto te mando la información por escrito. Voy a hablar de una que es la que se va a poner de moda ahorita, que es la alergia al polen o este, a todo este, al polen del nogal, por ejemplo, o a estos cambios de, de cuando cambia el clima, cuando empieza la primavera, hay muchas personas que tienden a tener este catarro alérgico eh, a, esta, a este polen, ¿ok? Entonces, como es la más común, como es la que ya se viene eh, pronto, eh, o si no es que ya muchos ya empezaron desafortunadamente con esta situación voy a hablar de esta y cualquier otra duda que tú tengas con muchísimo gusto estoy para servirte te mando la información por escrito eh, acerca de cualquier otro tipo de alergia ¿ok? entonces vamos a platicar acerca de la alergia al polen obviamente ya todas las personas que la padecen ¿Saben qué incómoda es esta situación? Un catarro constante, ojos llorosos, ojos hinchados, mucha tos, el pecho cerrado. Eh, hay personas inclusive que en, este, en esta temporada eh, batallan para dormir, precisamente por la tos. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Súper, súper incómoda esta alergia. Eh, y cuando yo te platiqué a qué se debe... Eh, te pido por favor que mientras me escuches trates de visualizar tu situación, ¿ok? tu alergia ¿por qué? porque eh, en el momento en el que tú haces consciente esto vuelvo a repetir no significa que la alergia se te va a quitar de inmediato por arte de magia pero sí puedes que hacer que el proceso de que ocasiona esto pues sea a lo mejor un poquito más breve y que si trabajas todo el año en base a esta emoción, probablemente el año que entra te ataque, por decirlo de alguna manera, con mucho menos, eh, digámoslo así, con mucho menos intensidad. ¿okay? Dice aquí que este catarro se manifiesta en la misma época del año. Indica, inici, indica generalmente el avivamiento de una vieja herida sufrida en el año en el que se manifestó la primera vez en ese momento ocurrió un incidente difícil que la persona no quiso asumir aunque lo haya reprimido en lo más profundo de sí cada año se vuelve a reavivar esta vieja herida a veces pasa que nos duele tanto algo que lo guardamos sobre todo cuando tenemos a nuestro cargo personas como lo son los hijos, como son eh, los alumnos, por ejemplo, en mi caso, para todos los maestros, eh, a lo mejor trabajo en un lugar en donde tengo que estar en, en constante relación con las personas, entonces mi dolor lo tengo que reprimir. Porque si no, lo que aparentemente pasa a mi alrededor, yo siento que sin mí pues se derrumba ¿no? entonces yo no me permito eh, vivir mi dolor vivir mi duelo enfrentarlo con todo eh, eh, lo que yo siento y entonces lo reprimo pero no solo reprimo el dolor sino que además guardo odio, resentimiento y todas estas preguntas sin respuesta que a veces pasan después de un incidente doloroso ¿ok? preguntas como porque a mí porque yo? porque si yo hice? porque si yo entregué? porque si yo amé con lo más profundo de mi ser? ¿Por qué me pasa esto? Y como esas preguntas nunca van a tener respuestas que nos agraden o respuestas tangibles, entonces esta incertidumbre, este dolor, este odio, lo reprimo. ¿Pero qué sucede? Así como te decía yo ayer, tú puedes engañar a tu cuerpo... Perdón, puedes engañar a tu alma, puedes engañar a tu pensamiento, puedes hacértela fuerte y puedes eh, inclusive actuar lo suficiente para que todo el mundo crea que estás bien, pero el cuerpo guarda eso que te genera esa emoción. ¿Y qué pasa? Lo ancla hacia cierta circunstancia, hacia cierta época del año, hacia, hacia algo importante que pasó. ¿Y qué sucede? Año con año... Es un pretexto maravilloso, el polen, por ejemplo, para reavivar esta emoción y para que vuelvas a sentir todo este dolor, todo este odio y toda esta situación en contra de una eh, persona. Eh, es importante que para que tú puedas liberarte de esta, digámoslo así, de esta constante reacción que viene en determinada época del año, que tú primero hagas consciente... ...qué fue aquello que te lastimó tanto... ...cuando empezaron tus alergias... ...¿ok? Que ubiques a las personas... ...que en ese momento... ...te lastimaron... ...entre comillas lo pongo... ...te lastimaron... ...porque si algo hemos tratado de aprender... ...en estos audios... ...en este proceso es que... ...el otro... ...¿sí? ...no es responsable de lo que yo... ...siento o de cómo yo actúo a la situación. Que cada quien tiene su proceso y que ese alguien actuó de determinada manera porque era parte de un proceso perfecto para tu aprendizaje, ¿ok? Entonces, cuando yo puedo asumir esto, primero identifico la situación, segundo, identifico a la persona a la cual yo le adjudico la responsabilidad de, de mi malestar. En ese momento que yo la ubico a esa persona entonces hago un proceso de conciencia, de amor porque no se le puede llamar de otra manera y entonces lo perdono desde lo más profundo de mi ser y como lo perdono desde lo más profundo de mi ser el perdón va ligado total y completamente a quitarle la responsabilidad de que él me hizo ciertas cosas ¿ok? y agradeciéndole que de no ser por lo que pasó, de no ser por aquello que hizo o por aquello que sucedió no sería yo quien soy ahora y no hubiera vivido todo lo que he vivido hasta hoy muy probablemente estas alergias puedan tener tres años o puedan tener 20 años ¿sí? pero lo cierto es que si tú ubicas el momento y logras hacer este proceso de conciencia quizás te liberes de esa sensación de dolor reprimido, de coraje reprimido y entonces puedas dar el siguiente paso y mejorar inmediatamente tu salud, tu sensación y tu, eh, puede incrementar tu bienestar de manera inmediata. Te vuelvo a repetir, si yo permito eh, adjudicar mi responsabilidad en el otro, siempre voy a encontrar culpables y esto es lo más fácil de todo cuando yo culpo a todos de mis desgracias pues entonces omito mi responsabilidad y no hago cambios y entonces ¿qué pasa? el dolor es eterno ¿okay? discúlpame si a veces parezco disco rayado pero es importante que siempre lleguemos al punto porque esta es la clave ¿sí? en el momento que yo dejo de responsabilizar al otro de lo que me pasa o de lo que me duele en ese momento asumo mi responsabilidad, hago conciencia e inicio cambios, ¿ok? Entonces, bueno, para que si tú estás a punto de iniciar esta época del año, si todavía no empiezas con estos malestares, pues entonces no empieces, trata de hacer conciencia, comprueba, verifica y si tienes algún cambio, compártelo con nosotros, por favor. Y si inicias este proceso, como todos los años Trata de eh, ubicar esto que te estoy diciendo para tratar de que el año que entra sea diferente. Todas las alergias, chicos, como las alergias a las picaduras eh, de insectos, a los animales, a los lácteos, al polvo, al frío, al calor, a to todas, todas, todas las alergias tienen que ver con eso que veíamos ayer de una contradicción de querer hacer algo y tener que hacer algo. Tiene que ver con que siento que otro me agrede. Tiene que ver con el deseo que yo tengo de agradar a los demás a pesar de que yo quiero hacer cosas diferentes. Entonces, todas las alergias tienen la misma relación. Cada una de las alergias tiene características especiales, como esta, por ejemplo, eh, que tiene que ver directamente con alguna persona o con alguna emoción, pero todas, todas, todas tienen que ver con el sentirme agredido o querer agradar a otro a pesar de lo que yo quiero hacer. Eh, nos vamos a dar cuenta en todos estos audios que vamos a hablar acerca de las enfermedades, nos vamos a dar cuenta que todas, absolutamente todas, tienen el mismo origen, ¿ok?, Mañana vamos a hablar de la gripa o de la gripe, no sé cuál sea eh, el término correcto, pero sí es más común hablar, por ejemplo, tengo gripa, ¿ok? Mañana vamos a hablar de la gripa y vamos a analizar cómo los cambios de clima en realidad no tienen nada que ver, ¿sí? Es el sistema inmunológico que al confrontarte tú con una emoción, baja un poquito y entonces todos los virus que existen naturalmente en nuestro medio ambiente entran sin problema a nuestro cuerpo. Vuelvo a hacer el hincapié en que esto no tiene absolutamente nada que ver con que tú creas eh, que puedes dejar tu tratamiento. No. Esto es una, un medio de complementar o una manera de reforzar el tratamiento que tú ya llevas. ¿ok? Y si tú comienzas a experimentar cambios, comienza a disfrutarlos y obviamente espera siempre las indicaciones del especialista con el que estás eh, para que, bueno, se le dé seguimiento a aquello que estás iniciando o en el proceso en el que estás. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que en el momento de que aumenta tu sentido de plenitud, de felicidad, los males que pasan en alrededor, tu malestar físico comienza a cambiar y comienza a mejorar eh, en la medida en la que tú así lo determines, ¿ok? Entonces mañana vamos a continuar hablando de esto, te pido y te agradezco infinitamente tus comentarios, tu retroalimentación, tus dudas, estoy para servirte, toda esta información que te comparto está a tu alcance y... Lo más importante es que sigamos en esta comunidad, en este grupo, apoyándonos en este proceso de dejar de, de sufrir para disfrutar de la vida en todos los sentidos. Te mando un abrazo gigante. Te recuerdo que sí podemos, pero te recuerdo también que la felicidad está en tus manos, solo en tus manos. Que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Flor Villalba desde Saltillo, Coahuila, México, en un día más maravilloso, hoy 29 de marzo, al parecer a la mayoría nos pagan, eso quiero creer, entonces es un motivo más para estar contentos, uno extra, porque realmente eh, hay mucho, mucho, mucho que hacer que nos puede dar esa plenitud y esa felicidad que necesitamos, pero bueno, el dinero ayuda y ayuda mucho cuando estamos esperando ya que sea quincena. Entonces deseo de corazón que hoy te paguen y que puedas gozar del fruto de tu trabajo durante el fin de semana. Te quiero recordar eh, nuestros, nuestros contactos, nuestra posibilidad de contacto que es el 844-160-7254 a través del Facebook como Flor Villalba. Instagram Flor.villalba y Spotify y Encore también como Flor Villalba, si sí podemos, ahí está toda la información y todos los audios. El día de hoy es un audio diferente, eh, quizás sea un poquito más breve que los demás y quizá eh, pues no tenga tanto contenido como los demás. Hoy no quiero hablar de un tema en particular. Hoy simplemente quiero recordarte o quiero decirte, por si no lo sabes, que la magia sí existe. Quiero contarte un poquito eh, de mi experiencia de ayer para que de una u otra manera sepas que todo aquello que en algún momento pones tú en tu mente se puede realizar siempre y cuando creas en ti y siempre y cuando vivas todo el tiempo dispuesta a recibir aquello que de una u otra manera tú imaginas o tú logras visualizar te platico que hace todavía un año yo creo un año y medio más o menos eh, si yo me hubiera encontrado con cualquiera de ustedes y alguno de ustedes me hubiera dicho ¿sabes qué? dentro de un año tú vas a tener 20 kilos menos vas a tener un proyecto muy padre donde vas a compartir Información y además te van a apoyar con tu imagen, te van a apoyar con fotografías y te van a apoyar con todo aquello que necesites para llevar a cabo tu más grande sueño yo me hubiera atacado de la risa y muy probablemente hasta me hubiera enojado porque para mí eso hubiera sonado como una burla ah, en, de acuerdo a cómo estaba eh, eh, yo anímicamente hablando y no hubiera creído absolutamente nada. Hoy, después de un año, eh, haciendo todo esto, hablando con las personas que hablo, todavía no puedo creer que las cosas estén pasando de esta manera. Y es, es maravilloso eh, cómo todo mundo te ve de cierta manera y cómo a veces solo tú eres tu propio enemigo y solo tú crees que no mereces nada y solo tú crees que no vales nada y solo tú crees que eres culpable de mil cosas y solo tú crees que en esta vida no mereces ser feliz sin embargo hay gente la mayoría de las veces hay gente que te rodea que sí logra ver eso que tú no hay gente que pase lo que pase siguen viendo en ti, sigue viendo en ti una posibilidad de éxito. Siempre hay alguien que te ve hermosa, aunque tú no logres verlo en el espejo. Y esas personas, cuando tú lo permites, actúan y actúan para recordarte que efectivamente sí, sí se puede. ...y que eres capaz de lograr mil cosas... ...y discúlpame si se me quiebra la voz... ...esta es la tercera vez que grabo el audio... ...porque no puedo de la emoción... ...pero yo creo que es importante que la sientas tú también... ...porque si me estás escuchando... ...es porque algo está por pasar... ...es porque tienes una posibilidad así como la tuve yo... ...y porque toda esta información que te he compartido a mí me ha servido para ver con claridad que las cosas se pueden realizar. Eh, el día de ayer cumplí uno de mis más grandes sueños. Siempre me había imaginado, este, así como que en un estudio, eh, siempre me había imaginado con un fotógrafo tomándome fotos, diciéndome qué postura hacer. Siempre me había, había imaginado tomarme esas fotos muy bien arreglada muy bien vestida y aunque cuando yo las imaginaba no sabía el propósito siempre lo había soñado así hay una persona eh, a la cual quiero agradecerle desde lo más profundo de mi corazón sobre todo porque le ha tocado estar conmigo desde hace muchos años y le ha tocado estar en mis caídas en mis levantadas y así como mi familia y como mis amigos más cercanos, él nunca dejó de creer en mí. Siempre vio eso que a mí me costaba tanto trabajo ver. Y cuando empecé a hacer todo esto del proyecto de compartir información, él me dijo, vamos por más. Y contactó a una de sus, de uno de sus amigos más grandes, más importantes uno de los mejores fotógrafos que existen en Monterrey y el día de ayer Edgar Luna eh, en su estudio junto con Humberto García hicieron uno de mis sueños realidad y quisiera yo eh, poner en palabras todo lo que yo sentí y, y quiero ponerlo para agradecerles a ellos eh, porque no, no, ellos no tienen idea de lo que significó para mí eso, su paciencia, su cariño, eh, el hecho de que Edgar eh, Luna, el fotógrafo ayer, me diera toda la seguridad, me diera todo el tiempo que yo necesitaba eh, para, para poder hacerlo. Y bueno, curiosamente, a lo mejor él, él tampoco se dio cuenta de esto, pero mientras estaban las fotos... Eh, Pasó una canción de fondo, no sé el nombre en inglés, la pronunciación en inglés no ha sido nunca lo mío, pero pasó la canción esa de Detrás del Arco Iris, con la cual yo de niña soñaba tantas cosas. Y con esa canción de fondo yo me vestía, me miraba en el espejo y no creía que esto fuera posible. Con un vestido maravilloso de Miriam Barosio, con un pelo perfecto gracias a Perla Garza y con un arreglo maravilloso de las chicas de Color My Mind que es eh, un estudio maravilloso de maquillaje una que está ahí junto con Edgar ahí en Monterrey te voy a dejar los contactos por si quieres ir y no lo podía creer con esa canción de fondo yo veía todos mis sueños realizados en el espejo. Y es maravilloso. Y perdóname si a lo mejor te estoy eh, hablando de todo esto que es tan personal, porque a lo mejor tú no me conoces, no los conoces a ellos. Pero esto para mí representa una posibilidad también para ti. Porque probablemente hoy sientas que no hay mañana. Probablemente hoy todavía te veas al espejo y te culpes de muchas cosas. Hoy quizás todavía te veas al espejo y te veas fea o creas que no mereces nada. Pero si te comparto todo esto es para recordarte que hay alguien a tu alrededor que sí lo ve que hay alguien a tu alrededor que está tratando de decirte que entiendas que eres hermosa que lo vales, que lo mereces que eres capaz de crear que eres capaz de hacer y, y se puede y se puede en el momento en el que tú te dispongas a recibir se puede en el momento en el que tú te dispongas a tener la certeza de que tú mereces todo y aunque hay muchas personas atrás de este momento porque yo te quisiera mencionar pues principalmente a mis padres que también nunca han dejado de creer de mí, en mis hermanos sí, de todos los amigos que han estado, de Claudia Gómez que me impulsó a hacer este cambio de Elsa Brisa que ya tiene planes para nosotras de todas las personas, de todos mis alumnos, que todos los días con una mirada, con una sonrisa, con un abrazo, me han fortalecido durante todo este tiempo. Híjole, no acabaría y siempre me, me da miedo eh, olvidar a alguien, ¿sí? Y atrás y atrás, y si yo le sigo escarbando, hay una lista de personas interminable, ¿sí?, ay no, empiezo a recordar y hay muchas personas más Javier Villalba, Susana ah, Rogelio García y Claudia ah, son muchas personas las que me han sostenido muchas y nuevamente hoy quiero darles las gracias y pronto vas a ver las fotos yo espero seguir contando contigo y pronto vas a ver algunos videos de YouTube porque lo que a mí me encantaría es que tú algún día puedas sentirte como yo, que tú algún día puedas compartirme también todo aquello que has conseguido, que tú algún día puedas también, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, puedas compartirme que efectivamente comprobaste que la magia existe. Hoy yo solo quiero decirte eso, la magia existe y todo lo que pasa a tu alrededor está para apoyarte, Está para recordarte lo que significas. Está para recordarte tu poder. Está para decirte a gritos que efectivamente sí se puede. Solo basta con que respires profundo, abras los ojos y te repitas hoy a ti que vales todo, que mereces todo, que siempre hay una oportunidad y que permitas y escuches todo aquello bueno que los demás ven en ti porque eso es lo más cruel de todo que tu único y peor enemigo eres tú porque los demás sí creen en ti porque los demás sí ven en ti eh, todo aquello que tú no logras ver aún pero para eso estamos aquí para eso estoy contigo para eso quiero yo ahora ser un medio para ti para ayudarte a que veas todo aquello que hace falta Quiero compartir contigo toda la información que los demás compartieron conmigo. Y quiero que juntos hagamos una cadena de favores. Quiero que juntos nos, asigamos, nos sigamos apoyando. Quiero que conozcas a estas personas que están detrás de mí. Quiero que conozcas a todas las personas que forman parte de este maravilloso proyecto. Y que hagamos eso. Si tú también tienes algo que ofrecer contáctame, vamos a hacerlo porque en verdad vale la pena, vale la pena que todos seamos felices. Te deseo un maravilloso fin de semana, eh, te mando un abrazo lleno de toda mi emoción, lleno de todo mi cariño, te mando toda mi buena vibra, toda mi buena energía y te recuerdo efectivamente que sí podemos que la felicidad esté en tus manos, pero que hay que abrir los ojos para ver todo aquello que nos rodea, que, nos, que está listo para apoyar todos nuestros proyectos y todo nuestro ser. Que tengas un día maravilloso. Hasta el lunes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Flor Villalba desde Saltillo, Coahuila, México. Aquí, después de hacer un poquito de ejercicio y disfrutando de un tecito riquísimo que ayuda a mi cuerpo a despertar con toda la energía, te saludo muy contenta, muy feliz, muy agradecida, como todos los días, contigo por estar aquí. Doy la bienvenida a toda la gente que se acaba de integrar. Me sorprende muchísimo que cada día somos más y bueno, estoy muy feliz, pero sobre todo muy contenta y muy agradecida de lo que estás haciendo tú al compartir esta información. Eh, acá estamos con mucho calor, dicen que otra vez se viene el frío mañana y bueno, aquí estos cambios climatológicos que podríamos que podrían ser también motivo de queja podemos disfrutarlos para no aburrirnos para sacar todos nuestros outfits toda nuestra ropa y variarla sin problema sin que se apeste aguardado y disfrutando de todo lo que la vida nos ofrece porque para eso estamos aquí solo y exclusivamente para disfrutar y mando un saludo muy cariñoso por allá a Dallas, Texas, a California, mando un saludo por allá a Chiapas, a Ciudad de México, donde ya hay mucha gente que nos escucha y sobre todo un saludo y un abrazo muy muy especial a la gente de Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga y en especial a mis queridos alumnos de la Universidad Tecnológica de Coahuila y del Instituto Universitario del Norte que son fieles a los audios y que me dan su retroalimentación todos los días gracias de verdad por estar aquí te recuerdo nuestro, nuestro contacto ayer estuve yo muy emocionada eh, porque en Spotify es muy fácil encontrar eh, los proyectos, los audios, perdón eh, me encuentras así como Flor Villalba es importante que uses las dos V's y ahí están todas las informaciones. Flor Villalba, guión, sí podemos. Pero con el puro nombre te aparecen todos. Eh, en Spotify, así sirve que no saturas tu teléfono, que no los tienes que guardar en tu equipo. Ahí están accesibles. Y te voy a agradecer muchísimo que compartas este, esta posibilidad de contacto. Porque pues esto nos apoya para que lleguemos a mucho más gente. Ya también tenemos Instagram. No le sé todavía muy bien, te lo confieso pero estamos en el proceso en Instagram me encuentras también como flor.villalba igual con las dos uvs por ahí ya estamos este, voy a empezar a compartir contenido te comento, no soy muy experta pero hay que actualizarnos y por ahí también vamos a estar cerquita y, eh, y pues bueno Facebook Flor Villalba 844 7254 para los mensajes personales y pues yo encantada te debo de comentar también que afortunadamente el trabajo cada vez es más, así que me si me tardo un poquito en contestarte, no te me desesperes, vuélveme a mandar por ahí un recordatorio, pero yo estoy al pendiente y con la mayor disposición de compartir contigo pues lo que a mí me sacó adelante y toda esta información que me llevó a perder 20 kilos eh, y a encontrarme pues cada vez mejor en ánimo, en salud y en actitud de servicio para ti que me estás escuchando y que quieres hacer cambios. Y precisamente hoy vamos a iniciar una serie de audios eh, dedicados a explicar por qué nos enfermamos. Y aunque pareciera, y si escuchas los audios anteriores, pareciera que estoy repitiendo ciertas cosas... No es así, bueno sí, pero porque así es, todo nos lleva a lo mismo y todas las problemáticas que nos vamos a encontrar alrededor siempre nos van a llevar al mismo punto. En el momento en el que yo le doy el poder a todo lo que pasa al exterior de afectarme, en ese momento me enfermo, me deprimo, me frustro, me enojo y no logro encontrar esa plenitud y esa felicidad de la que hablábamos en el audio de ayer. Vamos a recordar un poquito que precisamente eso, la definición de la felicidad, es cuando yo por fin acepto que no puedo cambiar a las personas, que no puedo cambiar lo que pasa al exterior, que la única persona que puede cambiar soy yo, y que la, una, la única persona que puede trabajar por sí misma soy yo. Y que una vez que yo trabajo en mí, la luz que irradio ilumina mi entorno y las cosas comienzan a cambiar. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las alergias. Si tú tienes alergia, aprovechando que ahorita se va a empezar a poner de moda, eh, quiero que analices esta información con cierta apertura, como todos los temas que hablamos aquí. Eh, la medicina está hecha, obviamente, para apoyarnos en estas enfermedades. Sin embargo, si conocemos el origen emocional de ciertas cosas y nos cae el 20 de cómo a lo mejor sí puede ser cierto esto que Flor Villalba menciona, eh, a lo mejor podemos apoyar a la medicina en vez de que sea al revés, ¿sí me explico? Eh, y sobre todo que podemos evitar pues, que en un futuro se siga presentando esta situación. Eh, yo te invito, como en algunas otras ocasiones, a que más allá de creerme literalmente, te encargues de comprobar, de verificar, de preguntar, de experimentar, de hacer algunos eh, llevar a cabo algunas de las cosas que yo te sugiero, pues para ver si funciona, ¿no? Solamente como una herramienta más que te puede ayudar a ti a que puedas salir de determinado problema. Te comento también que esta información no, no está sacada de la manga. Tú la puedes localizar en internet. Esta información yo la estoy sacando de un diccionario que se llama Sánate y SANA. Lo tengo a tu disposición. Si tú me, me mandas un mensaje personal, yo te puedo mandar este diccionario donde vienen todas, todas las enfermedades y su razón de ser. Yo aquí las voy a desglosar para explicarte un poquito más, pero la información está al alcance de todos, ¿ok? Y así como me llegó a mí, gracias a mi queridísimo primo Javier Villalba que le mando un abrazo muy grande, así yo con muchísimo gusto te la comparto sin ningún problema pero aquí vamos a empezar a analizar cada una de las enfermedades o por lo menos de las más importantes para que podamos entrar en una sintonía de comprensión y nos demos cuenta que depende de nosotros totalmente como todo el decir ya basta a sentirnos mal, ¿ok? Bueno, vamos a hablar hoy de las alergias y te voy a leer un poquito cuál es la definición literal de lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos una alergia. Dice aquí, la alergia se define como un aumento de la capacidad del organismo para reaccionar ante una sustancia extraña que produce la aparición de manifestaciones más o menos violentas. Se trata de una hipersensibilidad en la que intervienen fenómenos inmunológicos. ¿Sí? Casi siempre las alergias aparecen eh, en episodios repetitivos o con un factor externo muy singular ¿ok? algunos son alérgicos a los lácteos algunos al polen que es ahorita lo más común algunos al polvo de los animales pero bueno se pueden desarrollar alergias que ni te imaginas ¿ok? ¿y qué representa emocionalmente la alergia en nuestro cuerpo? escucha atentamente lo que te voy a decir la persona alérgica siente aversión, rechazo hacia alguien y no puede tolerarlo. Le cuesta trabajo adaptarse a alguien o a una situación, ¿ok? Y no puede moverse de ahí. La persona alérgica vive una contradicción interna. Una parte de ella quiere algo y otra parte se lo prohíbe. Y lo mismo sucede con las personas. Quiere mucho a alguien, una parte desea que esté, pero otra parte le dice que debería arreglársela sin él y que debería dejarlo. De este modo, termina por encontrar defectos en la persona amada. ¿Ok? Y fíjense que esto nos pasa bien seguido. Algunas personas eh, guardamos tanto que el cuerpo se encarga de sacar aquello que nosotros no logramos aceptar. Por eso muchas veces las personas desarrollan alergias a aquello que más les gusta, ¿sí? O aquello que en algún momento les gustaba más y que ahora no pueden comer porque si se lo comen les produce alguna reacción eh, alérgica como ronchas, sensación de ahogamiento, eh, falta de aire, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero fíjense aquí cómo, cómo sucede esto. La alergia es, una, es un grito desesperado de querer eh, hacer algo que todavía no me atrevo por esta contradicción permanente en la que estoy. Una parte de mí desea que una situación una persona, una circunstancia continúe en mi vida porque me da ciertas cosas que a mí me dicen que me hacen falta ¿no? pero por lo, en la misma dimensión de la situación yo me quiero ir y quiero que esa persona se vaya y quiero que las cosas cambien entonces el cuerpo no entiende que queremos ¿no? y entonces desarrolla esta alergia y fíjense cómo este proceso se convierte en un modo perfecto para llamar la atención, ¿sí? Como yo no soy capaz de externar o de hablar aquello que siento o necesito, o como yo no soy capaz de tomar decisiones para modificar ciertas cosas que vivo, entonces grito. Pero como no puedo gritar así como yo ahorita estoy subiendo la voz, entonces mi cuerpo grita para llamar la atención y para decirles a todas las personas que están alrededor ¡Ey! Mírenme, atiéndanme, quiéranme, abrácenme, por favor, aquí estoy. Y entonces viene esta sensación de ahogamiento, viene esta sensación de constante estornudo, de malestar, de una tos incontrolable. ¿Para qué? Para que las personas que están alrededor Volteen y te miren. La situación aquí es que. Pues eso es una atención temporal. Y las personas regularmente están ocupadas. Y de hecho. Quizás. Te suene a esto que te voy a decir. Cuando estás en crisis. O cuando más necesitas tu. Eh, atención. Toda la gente está ocupada. Nadie te puede atender. Batallas mucho para que alguien te lleve al hospital. Porque. Quienes más esperas que te atiendan o que volteen a verte, no están. Y entonces tienes que superar esta crisis alérgica tú solo. Si me equivoco, házmelo saber, por favor. Pero a lo mejor te, te hace ruido y te, te cuadra esto, porque así sucede. Muchas veces hay cosas que hacemos, entre estas, las que reacciona en las que reacciona nuestro cuerpo, para llamar la atención de alguien que no está. ¿Ok? Entonces... Aquí el punto es, bueno, a lo mejor me cuadra lo que me está diciendo Flor. Y ya no quiero tener esta alergia. ¿A poco así como que por arte de magia se puede quitar? A lo mejor no tanto como arte de magia, pero sí. Sí se puede disminuir de inmediato el malestar cuando tú haces consciente que lo que necesitas es tomar acción, ¿ok? Aquí literalmente este diccionario nos dice que lo que tenemos que hacer para empezar a disminuir las sensaciones o las reacciones alérgicas es encontrar la situación o la persona hacia la cual sentimos esa hostilidad, pero que a su vez necesitamos su aprobación todo el tiempo, ¿sí? Es decir, te voy a dar un ejemplo, yo siento cierto rechazo, por mi jefe, ¿no? Por X o Y razón, no lo soporto. Sin embargo, todo el tiempo quiero agradarlo. ¿Por qué? Porque lo que él piensa de mí, para mí es importante, ¿no? Entonces, ahí es donde está la contradicción de la que te hablo. Quiero, pero no quiero. Me cae gordo, pero quiero estar con él. Eh... No lo soporto, sin embargo, me importa demasiado lo que él piense, por lo tanto, hago cosas que no quiero hacer con tal de que él me acepte o con tal de que él me felicite o con tal de que él me diga ¡Oye, qué buena onda, qué bien lo hiciste! Pero nada más pasa esa sensación y lo único que quiero es irme lejos. Si ¿Sí puedes ver tan claramente esta contradicción en la que entra el cuerpo, ¿cómo le hace el cuerpo con esto? Porque tú te puedes engañar emocionalmente en el corazón, en la mente, pero el cuerpo es físico. Las toxinas que genera tu cuerpo por este tipo de situaciones, por este tipo de emociones tan incómodas, pues, ¿qué hace? las te envenena, las, son toxinas que tiene que sacar de una manera. Entonces, ¿qué? Desarrolla una alergia, ¿ok? Entonces... Eh, es importante que tú identifiques... qué es aquello... a lo que le tienes rechazo. Y entonces aquí voy a regresar... al mismo punto de todos los días. Una de dos. O tomas la decisión de hacer cambios... o entiendes... comprendes desde lo más profundo de tu corazón... desde esta frecuencia de amor... comprendes que el otro o la otra, o el clima, o la situación, o la circunstancia, no puede cambiar. Que lo que sí puede cambiar es tu visión y tu actitud ante eso que está pasando. Y que si decides quedarte por lo que tú quieras, es perfecto. Porque eso justamente que estás viviendo es necesario para tu proceso de aprendizaje. Y entonces cuando tú cambias esta perspectiva, no tienes que renunciar a tu trabajo más bien buscas y recuerdas el propósito que te tiene en ese trabajo como por ejemplo en este ejemplo de tu jefe a lo mejor no soportas a tu jefe sin embargo ese trabajo en el que estás es el que te permite tener el carro del año que tienes o es el que te permite llevar alimento a tu casa o es el que te permite estar ahorrando para las vacaciones del de siguiente del siguiente periodo ¿qué es más fuerte para ti? tu jefe la sensación de rechazo que te provoca o tu carro que disfrutas todos los días, volver felices a tus hijos cuando les traes algo que les gusta o las vacaciones en la playa que te das todos los años o el hecho y esa maravillosa sensación de poder recibir tu dinero, ¿qué puede más para ti? Si puede más tu jefe, pues entonces abre la puerta, abre la ventana, ponte en disposición y di... Dios, universo, vida, por favor, oriéntame hacia dónde me voy, porque ya no quiero estar aquí, pero haz algo. Porque lo peor del caso es que nos quejamos, sufrimos, nos dolemos de lo que pasa a nuestro alrededor, pero no somos capaces de hacer cambios. ¿Ok? Entonces, identifica que si tú tienes una alergia, identifica que es aquello que te cae tan gordo. ¿Sí? y toma decisiones una de dos o te alejas y haces cambios o entiendes que su presencia que la situación forman parte de este rompecabezas perfecto necesario para ti y tu aprendizaje y entonces las cosas pueden cambiar ¿sí? y regreso al mismo punto obsérvate de qué manera puedes disfrutar y cómo puedes disfrutar de manera inmediata planea visualiza, siéntete feliz, ve qué es lo siguiente que vas a hacer, cuál es tu siguiente proyecto. Ocupa tu pensamiento en cosas que te hagan bien, ocupa tu pensamiento en planes que te hagan feliz y vas a ver que las circunstancias exteriores pierden importancia. Y ya me estoy alargando. Mañana voy a seguir hablando de las alergias porque cada alergia es, tiene una variante, entonces mañana vamos a seguir hablando de las alergias, por lo pronto hoy te invito a que no pienses en la enfermedad, que pienses en qué es lo que te hace feliz para que te olvides de tu enfermedad, aunque sea solo por hoy, ¿sale? Te mando un abrazo gigante, te recuerdo que sí podemos, pero te recuerdo también que la felicidad esté en tus manos. Ah, y aprovecho también para recordarte, si necesitas ayuda, si quieres bajar 20 kilos como yo, si quieres modificar este asunto de tu enfermedad, eh, somos un equipo que estamos trabajando contigo, no nada más soy yo. Hay muchas personas detrás de mí que me respaldan y que pueden ayudarte. Si tú también tienes algún servicio que ofrecer, para formar parte de este equipo y apoyar a los demás, bienvenido, contáctame y con mucho gusto guardamos aquí tu información y en el momento en el que alguien necesite ayuda, pueda acudir a ti, porque aquí vamos a unirnos todos, somos un, somos por ahí dice una frase, somos más los buenos, pero... Para quitarle ese adjetivo, somos más los que ya queremos dejar de sufrir, los que queremos cambios, los que queremos ser felices. Suerte, que tengas un día maravilloso. Nos escuchamos mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Flor Villalba desde Saltillo, Coahuila, México. Hoy particularmente muy feliz, más feliz que otros días, gracias a que el día de hoy sucede algo maravilloso, algo de lo cual mañana te voy a platicar. Pero te pido por favor que si me estás escuchando me mandes todas las buenas vibras del mundo, porque hoy se cumple uno de mis más grandes sueños y mañana te lo voy a platicar nada más que sí, sí me encantaría que ahí donde estés me mandes toda la buena vibra del mundo y mañana, mañana te voy a contar este, todo, lo que, todo lo que va a pasar hoy yo confío en que todo va a ser maravilloso y confío también en que todo sea maravilloso para ti en donde quiera que estés los sueños sí se cumplen todo lo que uno logra poner en su cabeza sí se cumple y lo he verificado de una manera impresionante y a mí me encantaría que tú también lo verificaras. Agradezco infinitamente a la vida, a ti, a tus recomendaciones, a todas las personas a las que tú les muestras esta información. Eh, gracias, gracias infinitas por estar. Te recuerdo rápidamente nuestras vías de comunicación. 844-160-7254 a través de una llamada o mensaje personal Facebook como Flor Villalba las dos V Instagram como Flor.Villalba y también nos puedes encontrar en Spotify o en Anchor eh, ahí puedes encontrar todos los audios eh, sin que se sature tu teléfono y están absolutamente todos y ahí también estoy como Flor Villalba guión si podemos eh, gracias, insisto nuevamente, por compartir y por estar. Eh, te agradezco mucho que visites estas plataformas. El hecho de que tú nos apoyes nos permite llegar a mucho más gente. Gracias, te mando un abrazo gigantesco para que inicies este día hoy con muy, muy buena vibra. En los días pasados hemos estado hablando acerca de las enfermedades y cómo es que estas tienen un origen... Eh, regularmente emocional ¿ok? hoy tenía yo pensado que habláramos de la gripe de la gripa, te lo, lo comentaba el día de ayer, sin embargo ayer tuve una situación que me hizo reflexionar que no podemos continuar hablando de las enfermedades si no te doy yo primero un tip para superar una crisis de forma inmediata porque los momentos de crisis son precisamente los que generan la enfermedad o los que dan pie a que este a nuestro sistema inmune baje y entonces entren más fácil las bacterias por eso voy a hacer este digámoslo así este episodio intermedio entre eh, lo que te quiero yo comentar con respecto a la crisis y después continuamos hablando de las enfermedades más importantes que suceden en nuestro día a día ¿ok? entonces Vamos a platicar hoy de cómo manejar un conflicto, de las etapas del conflicto para que tú identifiques en cuál estás o en cuál regularmente te quedas estancado y por eso no puedes dar el siguiente paso o por eso entra la enfermedad en escena, ¿ok? Entonces vamos a eh, hablar primero que nada de qué es un conflicto. Eh, un conflicto es aquello que rompe el status quo, se llama, es decir, el estado natural de las cosas. Cuando yo tengo una rutina o yo tengo un plan y algo lo rompe, cualquier cosa que sea, eso genera un conflicto. Y puede haber conflictitos así muy pequeñitos y puede haber conflictos muy grandes. Eh, te voy a poner un ejemplo muy simple, tú todos los días te levantas a las 6 de la mañana, este, vas, tienes tu rutina de a lo mejor te despiertas agradeces, haces oración te levantas, prendes el boiler y resulta que no hay gas ¿sí? no te vas a poder bañar con agua fría eso rompe el status quo de las cosas, rompe el estado natural de las cosas, porque tú todos los días te bañas con agua caliente entonces, ¿qué sucede? surge de inmediato un conflicto eh, cuando surge este conflicto, eh, regularmente entramos en crisis. De hecho, el conflicto tiene cinco etapas principales. La primera es el conflicto. ¡Pum! No hay agua caliente. ¿Qué voy a hacer? ¿Okay? Eh, después de haber... Eh, un conflicto, una primera etapa de, de asombro, de incertidumbre, de miedo, de angustia, porque se rompe el estado natural de las cosas, inmediatamente después viene la crisis, ¿ok? Y a lo mejor tú me puedes decir ahorita, eh, ¿siempre es así? Sí. La diferencia es que, de, de acuerdo al tamaño del conflicto, pues es la crisis, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor yo entro en crisis dos segundos porque no sé cómo le voy a hacer para bañarme pero luego digo, pues no me queda de otra este, me baño con agua fría o me doy un baño ranchero y este día no me baño etcétera, y entonces brinco el conflicto, brinco la crisis y puedo continuar en la siguiente etapa del conflicto que ahorita te la voy a mencionar sin embargo ese es un conflicto pues muy básico eh, ¿Qué pasa cuando el conflicto es mucho más fuerte? Pues obviamente la crisis eh, tarda más tiempo en superarse. Eh, es muy lamentable cuando eh, es más fuerte nuestra necesidad de permanecer en la crisis que dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque hay crisis que pueden durar eh, años. ¿sí? Y voy a ponerte otro ejemplo un poquito más serio y a lo mejor muy común. ¿Sí? ¿Qué pasa con el estado natural de las cosas? Tú tienes una relación estable, feliz Y de repente te enteras que tu pareja está con alguien más ¿okay? Eso es, genera un conflicto, rompe el estado natural de las cosas Y automáticamente genera una crisis Cuando tú eh, vas al trabajo, tú tienes programada tu quincena y de repente te hablan de recursos humanos y te liquidan, te dicen que estás despedido o que tus servicios ya no son requeridos. ¡Pum! Viene el conflicto y viene la crisis. ¿Por qué voy? estoy haciendo hincapié en esto? Porque tenemos que identificar muy bien en qué etapa del conflicto estamos para no tomar decisiones que incrementen el conflicto. ¿ok? Todo aquello que se dice en un estado de crisis proviene de la víscera, no se siente, no se piensa. Entonces, todo lo que pasa cuando yo estoy en crisis, cuando yo, yo tengo esta sensación, ¿cómo sé que estoy en crisis? Porque tengo una sensación muy particular en el estómago de angustia, muchas veces empiezo a sudar, mi frecuencia respiratoria se incrementa, me siento agitado, me duele la cabeza y siento mucho dolor en mi cuerpo. ¿Ok? Estas son eh, síntomas para identificar que yo estoy en crisis. Cuando estamos en crisis no entendemos ni sabemos con exactitud qué es lo que decimos y qué decisiones tomamos. Eh, cuando yo estoy en una etapa de crisis se me nubla el juicio y se me nubla la razón. Por eso es mucho, muy importante que no hables cuando estás en crisis que no tomes decisiones cuando estás en crisis porque eh, tú estás en crisis y pues hasta cierto punto tu crisis pasa, ¿no? Pero lo que recibe la otra persona puede marcarla de por vida o lo que puedes hacer en, en eh, actuar o, lo, o lo, las decisiones que tomas cuando estás en crisis después muy seguramente te vas a arrepentir porque son decisiones tomadas con la víscera, con la emoción, con el estómago. Entonces es importante que antes de tomar cualquier decisión, antes de eh, hablar con las personas que te rodean, necesitas hacer una pausa y dejar que la crisis pase. ¿Para qué? Para que no perjudiques a, la de, a las demás personas eh, no sé si te, te ha pasado un ejemplo muy, muy común un poquito más simple pero que puede generar mucho, mucho dolor y mucho conflicto es que bueno imagínate tú que tienes un bebecito o, o dos o tres ya arreglaste todo ya tienes todo para salir ya está en la pañalera tú estás perfecta ya te vas a la fiesta y en eso solamente ves a tu hijo este paradito en la pared, eh, con los ojos bien abiertos y pujando, ¿no? Y resulta que ya se batió todo y ya se ensució aquello nuevo que le acabas de poner, ya este, se le salió todo, todo, toda la popó por todas partes. En el momento en el que lo agarras, te manchas tú, tu pantalón y empieza, se genera un conflicto y con esto se detona una crisis eh, es muy común que como mamás estemos siempre saturadas o estemos siempre al límite y pues muchas veces empezamos a gritar. ¿Por qué? Porque entramos en una crisis y no esperamos a calmarnos para actuar. Entonces empezamos... No, no puede ser posible que ahorita y zarandeamos y gritamos y sacudimos y aventamos y agarramos la bolsa y, ta, ta, y todo lo que pasa después es en una frecuencia de rabia, de enojo, de desesperación, ¿sí? Imagínate tú si en algo tan simple como que, pues la naturaleza en un bebé, pues, ¿qué puedes hacer, no? O sea, no hay por qué enojarse, no hay por qué alterarse, y si, imagínate si aún así llega a pasar... ¿Cómo crees que reaccione el alma, el cuerpo, la mente, eh, todo con una situación mucho más seria, como las dos anteriores que te acabo de mencionar? Es muy complicado. La crisis viene por default, ¿sí? La crisis viene sin que te quede otra opción. Pero lo que sí puedes hacer es identificar la crisis y no hablar ni tomar decisiones cuando estás en este periodo, ¿ok? Ahora... Eh, ¿qué puedo hacer yo de manera inmediata para salir de la crisis? Lo primero que tengo que hacer es hacer una pausa, respirar, ¿sí? Respirar y empezar a pensar, como en otras ocasiones te lo he dicho, en algo positivo, en algo que te haga feliz. Esa es la única manera en la que yo puedo hacer que la crisis pase. Vamos a imaginar que vamos a poner el caso este de la mamá. Lo primero que tiene que hacer la mamá en caso de que esté sintiendo toda esta angustia, todo este coraje, es retirarse un momento, respirar profundamente, respirar siete veces, ¿sí? Pensar en el amor que le tiene a su hijo, en que es solo un atuendo, en que no pasa nada si llega un poquito tarde y. ¿En qué es más importante que su hijo esté tranquilo y en paz? A que esta crisis la lleve a ella a golpearlo, a zarandearlo, a gritarle y que eso que está haciendo puede marcar a su bebé de por vida. Siempre, si nosotros nos tomamos un tiempito para respirar y hacer conciencia, nos podemos dar cuenta que si no nos, si no nos permitimos calmarnos, podemos herir al otro de una manera que no nos imaginamos, de una manera imborrable, y en eso no hay para atrás, ¿ok? De igual manera, si tú tomas decisiones en la crisis, vamos a suponer este ejemplo de la mamá, y en ese momento de crisis decides, no, ya no vamos a ningún lado, ya nos quedamos aquí, pues bueno, esto te va a generar que después probablemente te arrepientas cuando veas las fotos de la fiesta, cuando veas y reconozcas que tuviste la posibilidad de disfrutar una tarde maravillosa con los seres que querías y que por tu enojo, tu rabia, tu crisis, ya no hiciste nada, ¿ok? Entonces, después de un conflicto viene una crisis. Si yo identifico la crisis, puedo guardar silencio y puedo tomar distancia para no dañar a las personas que más amo. ¿Y qué sucede después? ¿Cuál es la tercera etapa del conflicto? es el crecimiento no hay crecimiento sin crisis ok no hay crecimiento sin un periodo de angustia o de estrés cuando yo logro superar la crisis entonces obtengo un crecimiento jamás voy a ser la misma persona después de una crisis jamás siempre voy a ser diferente ahora ¿Cuánto tiempo decido permanecer en la crisis? Eso lo decides tú. ¿Cuánto tiempo voy a, a, a permitir que mi cuerpo se lastime con todas las toxinas que genera una crisis? Eso lo decides tú. He conocido personas que llevan 10 años en crisis sí, y que cuando se trata de buscar una manera para salir de la crisis no la, no la quieren ver no les interesa y está bien, es perfecto, es su proceso, ¿sí? Sin embargo, esta crisis genera efectos colaterales en las personas que conviven contigo, ¿ok? Y esto genera toxinas en tu cuerpo que después se desembocan en una enfermedad. Y esto, el estar en crisis, también se, se transforma en malas relaciones personales, malas relaciones laborales, eh, no, no sé si te ha pasado o si conozcas a alguien, pero cuando una persona está en crisis, pues eh, es difícil que la gente quiera compartir con ellos. ¿Ok? Y sobre todo, es que estando en crisis, pues no te permite ver que todo lo que pasa tiene una razón de ser y que todo lo que pasa te está dando una oportunidad de aprender. Y entonces, no puedo crecer, no puedo dar el siguiente paso. Entonces, la crisis es el origen de la mayor parte de los problemas físicos, emocionales, espirituales, etcétera, ¿ok? Y sobre todo, todo aquello que hacemos y decimos sin la crisis, enmarca eh, de por vida a todos aquellos que nos rodean. Entonces, identifica cuando entras en crisis, respira y dile a la otra persona, ¿sabes qué? No estoy bien, eh, déjame me calmo y ahorita platicamos. Y también si tú eres víctima de alguien que está constantemente en crisis, ahora que tú tienes esta información, también puedes decirle, mira, ¿sabes qué? Este, discúlpame, pero estás en crisis y mejor hablamos cuando te calmes, ¿ok? O bien, si no te puedes ir, ¿sí? sí puedes bloquear tu mente para que no recibas toda esa información que la persona está sacando sin emoción y sin razón. Más bien, sin, sin sentir y sin pensar. Tú debes de saber que esa persona que está en crisis y te está gritando, muy probablemente ni siquiera esté sintiendo lo que está diciendo. Está en crisis, está mal. Entonces tú también puedes evitar que toda esa información te lastime. ¿Cómo? Escúchalo entre comillas. Mientras recibes esa información, piensa en algo que te haga feliz y bloquea tus, tus oídos. ¿Sí? Así como de repente los bloqueamos para escuchar lo que no nos conviene, así de la misma manera trata de bloquearte para eh, no que esto no te lastime. ¿OK? Después del crecimiento, chicos, viene la creatividad. ¿Qué pasa cuando yo eh, supero mi crisis? Aprendo y entonces encuentro maneras nuevas de hacer las cosas. Y esto me permite puede ser mucho mejor persona. Para después, la quinta etapa del, del conflicto, que es el compartir. Una vez que tú pasas por todo este proceso de aprendizaje, puedes compartir la información y ayudar a que otras personas puedan aprender ciertas cosas. ¿Ok? Si yo te platicara mis crisis, no te las creerías. <ríe> si yo te comentara todos los conflictos que he tenido que superar para en este momento yo poder compartirte esto bueno, nos podríamos tomar un montón de cafés y quizás no terminaríamos nunca ¿por qué? porque de eso se trata la vida, de aprender pero no te instales en la crisis la crisis eh, puede ocasionar muchos, muchos conflictos adicionales al conflicto que originó la crisis ¿okay? eh, y podría yo tardarme una hora hablando de esto eh, pero quiero dejarte reflexionando sobre eso ¿Qué conflicto tienes hoy? ¿Qué tienes que superar? Y te invito a que pienses, como todos los días, en que todo lo que pasa tiene una razón de ser, que, todo lo que pasa tiene una, un, en todo lo que pasa puedes encontrar el aprendizaje necesario para que tú crezcas y que toda crisis tiene solución y que solamente tú eres el que determina cuánto tiempo permanece en la crisis. Te mando un abrazo inmenso, te recuerdo que sí podemos y te recuerdo también que la felicidad está en tus manos, solo en tus manos. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.